0: Prepárate para escuchar Aquí y Ahora, un programa especial de Psicología Tecnológica, donde se tocarán temas complejos del diario Vivir del Ser Humano. Con ustedes, el programa de psicología Aquí y Ahora. Si yo fuera mujer, yo me que querer. Si yo fuera mujer. Bienvenidos a Aquí y Ahora. El tema de hoy es un tema muy interesante. Mismos padres, diferentes hijos. Nuestro número telefónico, colada cincuenta y dos uno, cincuenta y cinco, cuarenta y seis, cincuenta y nueve, sesenta y ocho, cincuenta y siete y nuestra página de internet que es www.psicologiatecnologica.com Vamos a dar inicio con el tema de hoy. Mi nombre es Nayeli Ferrer. Hola,
1: mi nombre es Roxana Cabrera y nosotros somos psicólogas de la clínica Psicología Tecnológica.
0: Para dar inicio con este tema que es bastante interesante primero vamos a mencionar cada miembro de la familia tiene un rol dentro de la misma. Todos tenemos un rol dentro de nuestra familia. Independientemente de cuántos hermanos seamos, de la manera en que esté compuesta, constituida Cada uno de nosotros tenemos un rol Y este rol muchas veces nos sigue A lo largo de nuestra vida
1: Independientemente de qué lugar Ocupemos dentro de nuestros
0: hermanos O si somos hijos únicos
1: Vamos a ocupar un, un papel ¿no? dependiendo también de pues del trato que recibamos del medio ambiente y sobre todo y principalmente de nuestros padres y precisamente de eso pues trata el, el tema del día de hoy dice mismos padres diferentes hijos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues que cuando en una familia hay varios hijos uno vaya, o más hijos eh, a cada hijo le dan, le dan un trato diferente en cuanto a carga de responsabilidades en cuanto al trato, a las palabras incluso a la forma de llamarlos algunos les ponen algún Apodo o sobrenombre, ay, mi chuchis, ¿no? Y a otros les llaman simplemente por su nombre a secas. Oye, Jorge, oye, Fulano. Y entonces todas estas cosas, estas diferencias, pues hacen precisamente que los hijos sean y se comporten de formas
0: diferentes. En este podcast vamos a resumir la información un poquito. Lo vamos a manejar como hermano mayor, hermano mediano, hermano menor y vamos a ver algunas otras variables precisamente para no ser tan extenso todo esto, no porque hay familias que tienen pues muchísimos hermanos un montón, entonces pues para marcar cada uno pues, está un poco complicado entonces vamos a resumirlo de esa manera vamos a empezar con el hermano mayor cada uno de los hermanos tiene ventajas y desventajas, aquí el hermano mayor es quien tiene mayor responsabilidad dentro de la familia, porque es como eres el hermano mayor, tú puedes cuidar a tus hermanos mientras no estamos, no que eso es bastante común dentro de las familias
1: Ajá, así es, o les marcan con mayor énfasis los valores, los principios porque son más exigentes los padres, tú tienes que ser el ejemplo de tu hermano tú tienes que ser responsable tienes que ser puntual Tienes que ser eh, el mejor de tu clase, tienes que ser el mejor hijo, porque además si ya están los otros hermanos si ya existen, entonces tienes que ser como el referente positivo para que tus demás hermanos te imiten.
0: También mencionamos que precisamente por estas exigencias son quienes reciben más reglas y órdenes de los padres para cumplir precisamente estos ideales de tienes que hacer esto, tienes que ser un ejemplo para a tus hermanos, muchas veces eso hace que tengan muchas más reglas y órdenes que el resto de los hermanos
1: oye, pero pueden ser una ventaja puede ser también una desventaja un arma de dos filos como lo platicábamos, por ejemplo eso de los valores, pues está padre, está bien ser un hijo o una persona responsable pero al mismo tiempo puede convertirse en desventaja para esta persona, para el hermano mayor, el que eh, reciba esta instrucción, ¿no? sea sé más responsable. Porque a veces eh, pasa que los padres suman o cargan a los, a los hijos mayores de responsabilidades que no les corresponden, ¿no? Por ejemplo, el cuida a tus hermanos, no o si tu hermano menor se importa mal, pues casi casi le echan la culpa al hermano mayor, no pues es que tú casi mm. no lo educaste bien, o no le diste un buen ejemplo, mira ya hizo lo mismo que tú,
0: o ya no hizo su tarea, porque tú no la hiciste haces responsable de los hermanos, no hay responsabilidad con eso, no al final de cuentas es un hermano.
1: Sí, es algo que no le corresponde la educación, finalmente les toca a los padres. Y a veces en la mejor intención de que cada hijo sea responsable, de que cada hijo tenga ciertos valores, pues a veces en la forma de educarlo, en la forma de implantar estos valores, los pues, padres muchas veces lo hacen de una manera pues, un poquito pesada, ¿no? como decíamos <risa> ahorita con, con lo del hijo mayor.
0: Mencionemos al hijo mediano. Aquí hay algo bastante curioso Porque es también conocido como el hijo sándwich. aquí hay ventajas Los padres son papás con Experiencia, porque antes ya tuvieron un hijo Ya cometieron algunos errores Tienen esta pues capacidad De decir, esto funcionó Esto no funcionó, podemos probar Con esto otro, y es así como Ya tienen más experiencia para cuidar Al, al hijo que sigue, ¿no? O sea, al hijo mediano, en ese Se caso? dieron
1: cuenta Se dieron cuenta de que estaban exagerando ¿no? Ay,
0: ya nos pasamos no, muy exigentes. <risa> Nos manchamos Ajá. con el
1: primero, ¿no? Porque también esa es otra característica. Del primero a veces es más inseguro, ¿no? Porque como se pone mayor atención... Eh, tanto del lado positivo, ¿no? de qué necesita o proveerle de lo que, de lo que uh -huh. requiere También se pone más atención en los errores, en las fallas Y entonces esto pues, aumenta la, pro la probabilidad de que el hijo mayor sea inseguro Y bueno, esa es otra, otra característica
0: Otra ventaja de ser el hijo mediano es que son más sociables Al ser mayor no tiene con quién más jugar pues ah, si También, estás
1: solito, ¿no? O, no? O, o por la misma exigencia, no hables Mira tú, shh, cállate no, o este no te metas. Este, no
0: te con él,
1: ¿no? O este, este tema es de adultos, o no te, o no es de tu interés. Mejor mira, vete para allá con tus primos. Sí. Se le exige más, ¿no? Hay, no más que chiclas y no te pares así, no camines de esta manera Y entonces volvemos ¿no? otra vez a la, a la inseguridad Y bueno, eso como consecuencia trae que no se relacione tanto o no tan fácilmente con otras personas
0: uh -huh. En este caso el hijo mediano no tiene esa situación uh -huh. Son más independientes y usualmente se llevan bien con todos O sea, no es una regla, no puede pasar que no sea así Pero usualmente se llevan bien con todos
1: pues Son más parlanchines ¿no? Más ¿no?
0: sociales
1: Participan no se atreven a contestar porque al hijo mayor no a ver tú no me rezongues no me contestes y con el hijo eh, bueno mediano, mediano. O, el, o el segundo, o los que siguen, pues ya no, ya no hay tanto esa rigidez.
0: Como tienen ventajas, también tienen desventajas. Este, eh, bueno, uh -huh. esto se menciona mucho, de que los hijos medianos reciben menos atención. Sí, puede ser, ¿no?
1: Porque el hijo mayor, a lo mejor son más exigentes, o igual pues el que sea el más consentido, pues le prestan atención. Y al hijo menor, pues de igual forma puede ser... El, el chiquito, no el, el, el que hay que cuidar, entonces se les presta más atención y al hijo mediano, media, pues no tanta, pero así como pueden tener sus... Ventajas, también pueden tener sus desventajas
0: Y esto también a largo plazo Y esto lo vemos ya como las personas en su vida diaria Que exista una necesidad de atención por parte de estas personas E inseguridad también
1: Pues sí, sí, oh. tienes razón Pueden tener mayor necesidad eh, Porque en su casa, bueno, es como Soy el X <ríe> La letra X ¿no? Mis papás están concentrados en, en ayudar al, al, al hijo en problema O al hijo, bueno, que hacenle lo etiqueta, ¿no? O a mi otro hermanito que no tiene quien lo cuide. Y entonces yo, pues, puedo ser incluso más independiente, ¿no? Y si deseamos, tiene sus pros y sus
0: contras. Bueno, pasemos al hijo menor. A este punto, identifiquen qué hermanos son, qué rol tienen dentro de su familia. Si son los hermanos mayores, si son los menores, si son los medianos, o si son hijos únicos, que también más adelante lo vamos a hablar. En este caso el hijo menor rescata la experiencia de los hermanos. Que mi hermano este, se subió ahí, se cayó. Pues yo ya no me voy a subir. O me voy a subir con más cuidado. Me voy a subir con más cuidado, me voy a agarrar de aquí. Recabas la información de lo que has visto que han pasado tus hermanos. Y esa es una ventaja. Es una ventaja y al mismo tiempo puede,
1: <risa> puede estar siendo mayor carga para el hijo menor. Ya no me puedo equivocar porque pues, si ellos ya se equivocaron, ya me dieron el ejemplo... Pues si yo cometo un error, sería como más grave, ¿no? Puede ser o mayor marcado, ya no tanto por los padres. Los padres ya se relajaron un poquito más o incluso ya tienen más edad y entonces ya no tienen ni ganas, ni energía, ni tiempo como para estar corrigiendo tanto, ¿no? Como con el primero. Pero ellos dentro de sí a lo mejor sí se cargan eh, más con este compromiso, ¿no? Ahora yo, como tuve todo el apoyo, todo el cuidado, la protección incluso, entonces lo tengo que hacer bien. Y la carga emocional, bueno, yo creo que también puede venir de, por parte de los padres, ¿no? Igual, este, a veces los hijos menores son, son utilizados, perdón por la palabra, pero así. Así muchas veces es. Eh, los hijos menores son usados por los padres como paño de lágrimas, como hombro para llorar. Mira, es que yo tengo eh, problemas con tu papá, tengo problemas con tu hermano, mira cómo es, mira en qué anda metido. Y entonces el hijo menor, como es el hijo bueno, entre comillas, pues recibe esta carga y, y los padres comparten esta carga emocional con ellos, ¿no? Y eso puede pasar, creo, también con... Igual con los hijos mayores, ¿no? Les decíamos al principio, dependiendo del trato, pues va a ser el, el rol que tú tomes. Y en el caso de los hijos mayores, volviendo a ellos, puede haber también esta responsabilidad, ¿no? Como yo eh, soy el mayor, tengo que ayudar a los otros, ¿no? O me sacrifico hasta cierto punto porque... Este, pues hay que trabajar para darles eh, escuela, para apoyar más a mis hermanos menores, o el hermano mayor, menor, perdón, también se pueden llegar a sacrificar quedándose con los padres, ¿no? Los demás ya volaron y el hijo menor, como es, fue un consentido o el consentido de uno de los dos. Eh, progenitores, pues se queda con ellos y ya no sale, ya no realiza, ya, ya no se realiza como para formar otra familia, ¿no? Como padre de familia, como madre de familia, porque hay mucho apego y hablando de, de compartir la, la carga emocional, pues ya no solo es apego, sino que ya es un eh, una relación codependente. ¿no? Sí,
0: en este caso, porque sería tanto de la parte de los padres para el hijo y del hijo para los padres, uh -huh.
1: Sí, yo ya no salgo, no tomo decisiones, ya no ando con nadie hasta que tenga el visto bueno de mis padres, ¿no? Aún cuando ya los hijos más grandes, ¿no? También queremos hablar del hijo único. ¿Cuántos de ustedes son hijos únicos? Que la gente a veces piensa que es... Que está bien padre, ¿no? Ser hijo único porque, bueno, tuviste toda la atención. Ya nos han mencionado en algunas sesiones con ciertos pacientes, ¿no? Pues es que eh, a lo que me gustó fue que estrenaban, <risa> ¿no? a mí me daban la ropa nueva. Los demás ya iban usando lo que... Este, lo, lo que, que pasaba. Exacto, no que los demás ya me habían utilizado. Y pues yo siempre estrenaba. Y, ese, y pues sí, sí, ¿no? ¿Por qué no decir que es una una ventaja, a mí me tocó todo nuevo, pero bueno, también tiene sus, sus bemoles, ¿no? Sus partes oscuras.
0: Como cada uno de los hermanos. Así. En este caso, cuando es hijo único, la parte de, de estar solo, ¿no? De no tener en la casa con quien más jugar o compartir momentos, o sea, obviamente pues están los padres tutores, ¿no? Encargados en este caso, pero no hay... Con quién más relacionarse más allá de eso. Y a veces esto provoca que los hijos únicos se relacionen mejor con personas mayores que ellos. Uh -huh. Precisamente por esta dinámica de interacción, ¿no?
1: Y bueno, antes de mencionar otras, otras características del hijo único, vamos a recordarles nuestra página. Nuestra página web es www.psicologiatecnológica.com. Y nuestro teléfono WhatsApp es 52-1-55-46-59-6857. Por ahí si ya les van surgiendo, surgiendo algunas dudas, algunas inquietudes sobre el tema, sobre su rol en la familia, bueno, pues nos pueden mandar un, un mensaje por el WhatsApp o en nuestra página web, ahí también los esperamos. Y bueno, ahorita estaba pensando en, en otro tipo de, de situaciones que viven los hijos únicos, ¿no? En esta soledad que mencionabas, Nayeli, eh, ellos pueden desarrollar una eh, cierta capacidad de, de introspección. Por este, precisamente por estos tiempos a solas, y cuando son niños pueden tener estos momentos, o es más fácil que tengan estos momentos, a lo mejor de imaginación, de fantasía, que bueno, en general todos los niños lo tienen, pero cuando no hay con quién compartirlo, se desarrolla esta esta capacidad, ¿no? En pensar en uno mismo, a lo mejor incluso de ser más pues más analítico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con mis padres? ¿Qué pasa conmigo? Claro, a su nivel, ¿no? Dependiendo uh -huh. de la edad de, de del niño, pero se va desarrollando esta esta capacidad de pues sí de ver hacia adentro de uno mismo y a lo mejor esta se da esta oportunidad de estar más en contacto con uno, ¿no? De ser a lo mejor más sensible, de sentir las emociones con otro, bueno, en otro nivel, o en un nivel más, más alto y más profundo incluso, ¿no?
0: Claro, todos esos espacios de pues de soledad, por así decirlo, dan pie a que haya este autoanálisis e introspección que permita al niño pues un autoconocimiento. ¿no?
1: Sí, así es. ¿No? Creo que hay varios psicólogos que son hijos cosa <risa> y que a lo mejor en esa esa, esa habilidad, ¿no? Porque Ajá, finalmente sí, se, se sí, sí, va convirtiendo y se va puliendo
0: en una, como una habilidad. No tienen ¿cuál? exigencias por compartir. O el juguete a tu hermano. O sea, puede ser, ¿no? Un mal de los hijos
1: únicos en ser un poquito más consentidos, ¿no? Pues consentidos. <risa> Pueden ser egoístas, sí. pero este más bien más consentidos, ¿no? Porque pues ellos tienen... Todo finalmente los recursos de los padres, sean muchos o sean pocos, pues
0: todo va, o gran parte de ello va destinado a, a, ese a ese hijo. Y también ahora que ya mencionamos esto, a mí me viene a la mente lo que hablábamos también, al ser hijo único y a tener también estas desventajas de ser el hijo mayor, hay más hermanos que quienes hagan pues diferentes papeles, ¿no? que tengan diferentes roles. En este caso del hijo único, también podemos llegar a ver eh, estas situaciones de codependencia. Eh, no está mi papá, no está mi mamá, Ay, solamente estamos, verdad. ajá, solamente estoy eh, yo con mi papá, ¿cómo lo voy a dejar solo, no? ¿Cómo voy a llevar esta parte de desprenderme de aquí si me necesita? Ajá, y no hacer hay, mis cosas, Porque ¿no? no hay nadie más. No hay ¿no? nadie
1: más. Ajá, y fíjate qué interesante, ¿no? Bueno, eso es en el caso en que haya solamente uno un bonito, ¿no? Incluso puede entender ahí que ver eh, los, ¿no? los géneros, ¿no? Mamá con hijo varón, ¿no? Que con quien se forme esa, esa codependencia o papá con hija vaya mujer, ¿no? Sí, qué interesante, fíjate. Y, y en esto que hablábamos del hijo mm. único también pasa cuando hay una diferencia muy grande, ¿no? De, una brecha muy grande de edades entre hermanos, ¿no? Cuando y bueno, nace un, un hermano y mucho tiempo después, no sé, diez quince años después, nace otro hermano, ¿no? Que pasa a
0: ser casi como, como hijo único. Sí, hay muchas similitudes con el hijo único por el largo tiempo que se ha dejado pasar de un hijo a otro. Porque obviamente ya tienen, pues, diferencia de edad y en este punto puede que ya no ya no interactúen tanto, ¿no? Por la edad. Igual las ventajas del hijo mayor, ¿no? Que está, está, recibe mucha estimulación intelectual, pero también puede ser que llega a un grado en donde sobreprotejan al, al hijo.
1: Ah, sí, ¿no? En lugar de tener papá y mamá, tiene dos papás y una mamá, o este, o un papá y dos, dos mamás, ¿no? Porque la hermana o el hermano mayor toman ese papel, de, este, de ser padres también, ¿no? o se ven también como autoridad, ¿no? Y yo también, también puedo eh, regañarlo, pero puedo incluso pegarle, ¿no? Eh, o aleccionarlo porque se portó mal, o yo qué sé. Y también tomando
0: un, un papel de, de, de autoridad. autoridad. Sí, Ajá. así es. estas personas son inteligentes y caprichosas. Podríamos mencionar que por, pues, precisamente esta estimulación... Y la misma sobreprotección. Y la misma sobreprotección. ¿no?
1: Está, está interesante, sobre todo cuando nosotros, a lo mejor en este punto ya nos identificamos y decimos, o sea, ay, yo soy tal hermano, ¿no? O yo también tengo esta ventaja, o tuve no esta ventaja. O bueno, a lo mejor no fue su caso, ¿no? De, de las circunstancias que hemos estado mencionando. A lo mejor no son tu caso, pero, eh, pero sí puede haber cierto, eh, Confusión incluso con, con los roles, ¿no? Yo soy el hermano mayor, pero al mismo tiempo soy el más consentido, ¿no? O yo soy el hermano menor, pero al mismo tiempo tengo mayor eh, responsabilidad, ¿no? Lo que decíamos, o se espera más de mí, ¿no? Ese es otro punto sobre las expectativas. Eh, puedes encontrarte en el lugar entre tus hermanos en el que te encuentres. Pero si las expectativas son, son muy grandes contigo, entonces hay mayor presión, mayor compromiso e incluso mayor, eh, pues, por ende, mayor ansiedad, mayor estrés cuando estamos a punto de decidir, cuando estamos en algún proceso en el, en el cual se espera mucho de nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando formamos ya una familia o desde la escuela o desde el primer trabajo, pues la gente espera, espera algo de nosotros. Y cuando no sabemos, o, sí, no sabemos cómo nivelar esas expectativas, o cuando no nos salimos de este rol, de este papel, pues es ahí donde vienen los problemas, ¿no? Vienen las, eh, las dificultades, ¿no? Si yo eh, siempre tuve mucha carga, eh, de responsabilidades en mi casa Si yo siempre tenía que dar la cara Si yo siempre tuve que cuidar a los demás Entonces, eh, a veces no salgo no, no salen de ese papel, ¿no? Y cuando ya es hora de formar una familia propia O ¿no? de salir de su casa Pues no salen porque ya se casaron con ese papel No, yo soy... este la que tienen que cuidar de ahora mis papás porque ya están grandes, ¿no? Y yo tengo mayor responsabilidad y pongo a los demás por encima de mí, ¿no? Los pongo sus necesidades, sus requerimientos, todo eh, lo que tenga que ver con ellos, sus actividades, pues como que son más importantes. ¿Por qué? Porque ya me acostumbré a tomar o a quedarme siempre en último lugar, ¿no? O en el lugar del del consentido, ¿no? Pues es que a mí siempre me ayudaban, ¿no? A mí yo siempre tuve todo. A mí me dieron este, todo lo que necesitaba y lo que quise. Y entonces cuando ya estamos, por ejemplo, con una pareja, pues nos podemos igual, ¿no? De caprichosos y queremos exigir y queremos eh, que nos den el mismo trato que nos dieron en nuestra familia, ¿no? De toda la atención, todos los recursos, el dinero... Todo, todo venga, venga
0: para mí. Uh -huh, claro. Y aquí mencionaste algo muy importante. El casarte con este rol... Que inicialmente te asignaron, ¿no? Te lo asignaron tu familia, tus hermanos. ¿Y es el, un impuesto, un rol impuesto. Y por las circunstancias. ¿Y por las circunstancias? Ni siquiera no. algo, A veces dicen que es
1: personal, ¿no? Uh -huh. <risa> si hay un hijo que no les cae bien a las papás o que tiene ciertas, eh, cierta situación que como que no no agrada o no encaja, pues a lo mejor ahí va lo del chivo expiatorio, ¿no? Sobre ah, el de ti, ¿no? Pero, este, pero la verdad es que generalmente es circunstancial. Oye, pues es que en ese entonces no había dinero, tu papá no tenía trabajo y entonces se te fue a ti toda la responsabilidad, pero pues no es para que te comportes de la misma manera
0: toda la vida. Eso, al final de cuentas, es un rol impuesto. Si esta persona, bueno, si los roles no se analizan, por ejemplo, estos roles los van a tener. Toda la vida, independientemente de que forme otra familia Como decía, se lleva ese rol a la familia Y a sus amigos y a todos los círculos sociales que tenga la persona Ese rol se lo queda, se casa con él y así es Me preocupo por todos, me preocupo por todos ¿Y dónde quedo yo? ¿Y
1: qué hay que hacer? Bueno, si ya ya la regamos Ya nos dimos cuenta que nos casamos con el rol Que ya no somos los chiquitos de ocho años, ¿no?, que a lo mejor que nos consentían, que nos daban de todo, y, este, bueno, ya hicimos nuestros caprichos, ya hasta nos divorciamos por caprichosos, porque pasa, real, sí. es real, ya, este, perdí trabajos, ¿no?, por lo mejor este orgullo, o a mí, a mí me tienes que tratar, pero así, súper bien, y casi, casi con pincitas. Ya las veamos, por decirlo, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿qué hay que hacer, no? O, o, o cómo, digo, sin sentirnos culpables, sin afán de, de hacernos sentir culpables, ¿cómo hubiera podido ser yo, no? O qué cosas actualmente, aquí y ahora, podría yo cambiar o modificar para que esto no me vuelva a suceder, ¿no? O para romper con este papel que... Hoy por hoy ya no me corresponde. ¿Qué hago? Como lo decías tú, analizar, ¿no? De entrada, identificarnos. Ah, no, sí. Yo soy el chivo expiatorio porque así todo me cargaban. Eh, yo, yo tengo a lo mejor baja autoestima porque todos los demás son, creo yo, que siguen siendo, entre comillas, más importantes que yo. Pues es cuestión de analizar, bueno, con qué papel me quedé, con qué papel me casé y a lo mejor empezar a dinamizar. Saber que en, en la vida tenemos varios roles. O sea, al, al mismo tiempo que soy hermana, al mismo tiempo soy hija, al mismo tiempo soy compañera de trabajo, colega, al mismo tiempo soy estudiante, al mismo tiempo soy trabajadora, al mismo tiempo soy, este, soy sobrina, soy tía. Y entonces, estar en esta, en este dinamismo, ¿no? No es ser diferente o tener diferentes personalidades, no tiene nada que ver con eso, ¿no? No, eso sí. Es Sino a nuestro comportamiento y simplemente ubicarnos en la realidad. Según las circunstancias, bueno, a lo mejor voy a, a cambiar o adaptarme a esas circunstancias y a esas etapas de la vida, porque son eso. Etapas, ¿no? Si yo ya pasé la etapa de niñas, bueno, ahora ya soy un adulto o una adulta, y entonces. Me centro, me identifico y me adapto a esa etapa en la que estoy viviendo.
0: Sí, precisamente eso. Y a mí me gustaría también mencionar eh, la parte de una familia funcional. Una familia funcional precisamente tiene esta flexibilidad de roles. No hay rigidez con eso puedo ser eh, exigente y también puedo ser comprensivo, ¿no? Pero hay parte de parte, no 100% exigente y nada comprensivo. Precisamente esta flexibilidad Exacto. hace que la familia funcione de una manera adecuada y no haya tanto estos roces que pues a veces suelen suceder. Sí, porque a veces los padres mienten, ¿no? <ríe> Me dicen, no, yo trato a todos mis hijos por
1: igual, ¿no? O yo los quiero a todos. Bueno, a lo mejor el amor, ¿no? El afecto ¿no? sí,
0: sí, es igual sí, para es bueno, todos.
1: Pero... pero muchas veces el trato no es igual. Y hay que aceptarlo, ¿no? hay aceptémoslo. A veces como padres tratamos diferente a los hijos, ¿bien? porque según como los veamos, ¿no? Y es cierto que cada hijo, por supuesto, es diferente, pero en, en el trato, en lo que decíamos, en las cargas que le asignamos a cada uno, pues creo que hay que ser un poquito más, eh, que será? equitativos ¿no? Que todos tengan eh, sus responsabilidades, sí, si de acuerdo a su edad, de acuerdo a su, eh, a, a lo mejor a sus gustos, puede ¿También? ser incluso, ¿no? Pero sí tener esa flexibilidad, ¿no? Sí a todos darles responsabilidad, repartirles, pero a cada uno según, según sus circunstancias, ¿no? Y ser más justos, más equitativos también ¿no? en, en cuanto al trato, ¿no? Tal vez, eh, sí, a lo mejor tengo mayor afinidad por alguno de mis hijos, pero bueno, el trato voy a procurar que sea eh, más o menos parecido para que no, hay, no sean tan marcadas las diferencias y bueno, no voy a hacer que después, con el tiempo, con los años, pues salga uno que con resentimientos, es que a mí nunca me hacías caso, a mí nunca me apoyaste y a fulanito sí. Entonces, les decíamos, a veces es circunstancial, el, a lo mejor el apoyo que les das a tus hijos, pero en eh, cuanto más justo seas con eso,
0: pues más problemas vas a poder evitar después con el paso del tiempo. A este punto podemos preguntar. ¿Qué papel ocupas dentro de tu familia? ¿Qué papel ocupas? Puede ayudar a que rompas con este rol, que te des cuenta de qué es lo que está pasando y por qué te relacionas de la manera que te relacionas. Aunque a veces es un poco complicado hacerlo solo, ¿no? Y también precisamente por eso es importante acudir a terapia.
1: Obviamente nuestro lugar va a ser el mismo. No siempre vas a ser el hermano mayor, siempre vas a ser el hermano mediano. Digo, no podemos cambiar esa situación. Pero sí, como lo decías bien tú, eh, el analizar, o sea, se oye el hijo menor, pero qué implica o qué implicó todo eso, ¿no? A veces por el simple lugar que ocupamos entre nuestros hermanos vienen diferencias, bueno, abismales, ¿no? Y entonces ahí es donde entra el análisis del que tú hablabas, y que bueno. Nosotros pues ya lo saben, estamos a sus órdenes a través de, de la página web www.psicologiatecnologica.com En nuestro Facebook también estamos ahí como Psicología Tecnológica, pueden ahí también mandarnos un mensaje Sí, necesitan ayuda con esta, con esto de los roles, si hay confusión de roles, oye, pues es que a mí me cargaron la mano por ser la hermana mayor, en eh, sí eh, me siento culpable por ciertas situaciones que no te corresponden, pero que a veces te adjudicaron por las circunstancias, ¿no? También vamos a culpar a los padres de todo. Finalmente hacen lo que pueden, pero pues eh, las consecuencias vienen tarde o temprano, entonces, nosotros estamos a tu disposición con mucho gusto a través de la terapia eh, psicológica en línea. Es confidencial, es, eh, es muy práctica, es efectiva, es científica y pues vamos a terminar este tema. Por el día de hoy nos dio muchísimo gusto que estuvieran con nosotros. Ya saben que nos encanta dejarlos pensando, que, con cuál error me identifico, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Y bueno, para cualquier duda, inquietud, estamos a sus órdenes, también en el WhatsApp, que es eh, la lada 521 46 59 68 57 Ahí cualquier cosa, pues ahí nos encuentran, a Nayeli, a sus servidoras, Roxana Cabrera. Y bueno, nos despedimos. Nosotros somos Psicología Tecnológica. Que se la pasen bien, que tengan una excelente tarde, mañana, madrugada, dependiendo en qué horario nos estén escuchando.
0: Nos dio mucho gusto estar con ustedes. Y estaremos la próxima semana con un nuevo tema bastante interesante para ustedes. Así es, para dejarnos pensando.
1: Nos vemos. Cuídense, que estén bien. ¡Bye!
0: Si yo fuera mujer Si yo fuera mujer Yo me tendría que querer